0: من مهران حسنزاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی و اینجا پادکست چراگاهه چراگاه هر بار با یک چرا شروع میشه اما به یک جواب تموم نمیشه تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم یعنی نگاه ما اینجا به مسائل پیچیده زیست شناسی میان رشته ایه ولی خیالت راحت برای هم سفر شدن با ما نیاز به تخصص و دانش خاصی نداری بریم که سفر دهم ده را با همدیگه شروع کنیم. موضوع این اپیزود چراایی دلپیچه و دل درده، همون دردی که باعث شد تو مهمترین موقعیت زندگیمون گند بزنیم. برای بعضی هامون این دل درد سر جلسه کنکور سر و کللش پیدا شد، برای بعضی ها تو مصاحبه کاری یا سر اولین قرار با جذابترین آدمی که تو زندگیمون دیدیم باعث شد کلی خجالت بکشیم. امروز میخوایم ببینیم چرا دستگاه گوارش اینجوری تو حساس ترین لحظه ها سعی میندازه پیش پامون. این اپیزود هم ادامه یه مسیریه که تو اپیزودهای قبلی شروع کردیم. موضوع این مجموعه سریالی فصل اول استرس و بقاست. تقریبا تمام اپیزودهای قبلی از نسخه انگلیسی کتاب چرا گور خرها زخم معده نمیگیرند کمک گرفتم. تو این اپیزود هم باز رفتم سراغ همین کتاب. کتاب Why Zebras Don't Get Ulcers نوشته ی رابرت ساپولسکی استاد زیستشناسی دانشگاه استنفورد. موضوع چراگاه عموما نیازهای اساسی انسان و جونه دیگه است و همچنین رفتاری که برای برطرف کردن این نیازها انجام میدیم. دیم. چند اپیزود که داریم در مورد علم تغذیه و نقش استرس تو چاق شدن و لاغر شدن می گیم و هنوز حالا حالا با این موضوع کار داریم. داریم همین جور قطعات این پازل رو یکی یکی کنار همدیگه می چینیم تا در نهایت به یک تصویر کلی برسیم. ببینیم ریشه ی رفتارهای مختلف غذا خوردن چیه و اواقع به هر کدوم از این رفتارهامون چی میتونه باشه و مهمتر از همه راه حل چیه چه کاری از دستمون برمیاد تا ذهن، بدن و جامعه سالمتری داشته باشیم قبل اینکه سفرمون رو شروع کنیم یه نکته رو همینجا بگم که شنیدن این پادکست کاملا رایگان و رایگان میمونه ولی از اپیزود ده به بعد چراگاه با کمک یه تیم از افراد متخصص داره ساخته میشه. خلاصه که تولید پادکست خرجش زیاد شده و همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. هم یاری سبز ریالی هم ارزی تمام راههایی که میتونی بهمون کمک کنی رو تو بخش توضیحات نوشتم. هم با درگاه پرداخت سایت هامی باش میتونی واریز کنی و از اون بهتر به طور مستقیم به حساب بانکی یا پیپل هم میتونی واریز کنی همه ی راه های ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم این کمک ها هرچند کوچیک برای ما ارزشمند و کمک میکنه چراگاه رو روز به روز با کیفیت تر بسازیم اگه نتونستی هم کمک مالی کنی فدای سرت هیچ اجباری نیست همونجور که بارها گفتم و بازم میگم. بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستاتو به چراگاه دعوت کنی. خب دیگه بیایم بیشتر از این غصه بیپولی رو نخوریم و سفرمون به دستگاه گوارش رو بدون فوت وقت شروع کنیم. این قسمت چرا غم رو میخوریم؟ برای اینکه تو سفر علمی امروزمون یه وقت وسطایی راه گم نشی، یه نقشه راهنما همین اول راه بهت میدم تا ترتیب موضوعها رو گم نکنی اول طبق روال همیشه آنچه گذشت رو مرور میکنیم تا اگه اپیزودای قبلی رو نشنیدی با الفبای بیولوژی آشناترشی و یک زبون مشترک پیدا کنیم اگه اونا رو هم شنیدی که چه بهتر دوباره مطالب یادآوری میشه بعد از بخش آنچه گذشت خیلی مختصر و ساده میگم که چطور غذاهایی که امروز خوردی تو مسیر گوارش آسیاب میشه، میکس میشه، مواد به درد بخورش جذب میشه و به درد نخوراش دفع میشه. بعدش حساب کتاب میکنیم که چقدر همین گوارش غذا هزینه بره. کارخونه گوارش کلی بودجه انرژی لازم داره برای همین هزینه بر بودنشه که به وقت استرس کل پروسه مختل میشه و مشکلات گوارشی بیچارمون میکنه تو بخش آخر هم میریم سراغ رشته نوروسایکولوژی از این میگیم که چرا با استرس دلپیچه میگیریم و چطوری خاطرات تلخ گذشته و همچنین تروماهای های کودکی میتونه برای همیشه ما را به سنروم روده تحریک پذیر مبتلا کنه این بیماری آی یکی از معماهای بزرگ پزشکیه که علتش با روانشناسی و نوروسایکولوژی گره خورده خب با بخش آنچه گذشت شروع میکنیم تو اپیزودهای قبلی گفتیم چجوری غذایی که میخوریم حالا میخواد یه جونوره دیگه باشه گیاه باشه فرق نداره اونی که میخوریم رو اگه ارزش غذایی داشته باشه در نهایت تبدیلش میکنیم به واحدهای سازندش بعد این واحدها وارد جریان خون میشه و با کمک این سیستم ترابری قلب و عروق که تو اپیزود 5 توضیحش دادیم میره میرسه به تمام سلولهای بدن که به انرژی یا آجر واسه ساخت و ساز نیاز دارن اگه از اون مواد مغذی چیزی هم اضافه بیاد ذخیره میشه تو انبارها واسه روز مبادا اما نیاز این بودجه محدود انرژی مدیریت بشه مغز ما یکی از مهمترین دغدغه‌هاش مدیریت بودجه است این خیلی نکته مهمیه اینکه وقتی به مغز فکر می‌کنیم اون رو سی ای, او ای یه کمپانی در نظر بگیریم که مهمترین دغدغش مدیریت بودجه است اینجوری بهش نگاه کنیم خیلی از معماهای تجربی زندگی روزمرمون رو میتونیم باهاش توضیح بدیم الان موضوع تغذیه است ولی بعدن که به این موضوع دوباره برگردیم حتی میبینی که چرایی احساسات و افکار و هرچی که به مغز مربوط میشه هم همین دغدغه مدیریت بودجه است یا اصلا ساده بگم جواب این سوال که چرا ما مغز داریم اینه که چون بدن ما نیاز به یک مدیر داره تا بتونه بودجه رو مدیریت کنه علاوه بر این کمک کنه بودجه بیشتری به دست بیاریم. این مهمترین وظیفه مغزه که حتی وظایف دیگرش همه در امتداد همین هدف قرار دارن. پس مهمترین چالش مغز چیه؟ یک به دست اووردن انرژی 2. توضیحش بین کارکنا سه ذخیره انرژی مازاد حالا طبیعیه که این مدیر به وقت بحران لازم مدیریت بحران کنه پس به وقت استرس تمام روند سوخت رسانی به اعضای بدن تغییر میکنه مثلا اگه یه گور خر باشی و یه شیر دنبالت بدوه دیگه نباید به نهار فکر کنی چرا چون که باید تمام فکر و ذکرت این باشه که خودت که دیگه نشی تو این شرایط استرسی چه اتفاقی واسه یه مغز و اعصاب میافته؟ تو کسری از ثانیه اصابهای سمپاتیک فعال میشه و ما حواس و هوشیارتر میشیم برای قلب و اروغ چه اتفاقی میفته زربان قلب تندتر میشه و خون بیشتر و پرفشارتری پمپاژ میشه سمت اون از اولاتی که الان دارن ورزش میکنن مثلا اگه فرض کنیم تو شنونده پادکست یک انسان راستقامت باشی و با نهایت سرعت داری از دست یک گله گراز فرار میکنی خب لازم انرژی بره برسه به ماهیچه های پاهات بی بی. اگه قراره با گراز بجنگی یعنی میخوای باهاش درگیر شی خب اینجا مسیر سوخترسانی رسانی باید هدایت شه سمت ماهیچه های دست البته خودت بهتر میدونی از این مدل استرسای تند و سری تو زندگی شهری کم پیش میاد مگه اینکه تو خاورمیانه زندگی کنی به هر حال اگه عوضش امنیت داری لزوما آسایش که نداری مثلا نشستی روی مبل راحتی و اخبار جنگ تماشا کنی تو این شرایط حتی با تماشا کردن بدبختی دیگران هم بدنت دوباره همین پروسی تغییر مسیر سوخت رسانی رو اعمال میکنه. حالا تو یه شام چرب و چیلی خوردی و نشستی پای اخبار ویجوی اینکه خون برسه به دستگاه گوارش واسه هضم و جذب غذا مسیر سوخت رسانی و خون رسانی رو اشتباهی هدایت می کنی سمت عذلاتی که قرار نیست هیچ فعالیت ورزشی داشته باشن مگه اینکه نهایتش عضلات فک اونم واسه شکستن تخم آفتابگردون قرار باشه کار کنه باقی عضلات دارن استراحت می‌کنن یعنی هیچ جنگ و گریز فیزیکی قرار نیست اتفاق بیفته اما بدن داره هم واسه جنگ هم واسه فرار خودشو آماده میکنه. و این میشی که دستگاه گوارش که بودجه مصرفیش ده تا 20 درصد کل انرژی بدنه عدل همون وقتی که باید کارخونه رو به کار بندازه دچار کسری بودجه میشه همین کسری بودجه های گوارشی به وجود میاره و حتی میتونه مسیر دستگاه گوارش رو زخمی کنه مثلا زخم معده که تو اپیزود بعدی میگیم چرا زخم معده میگیریم و تو اپیزود دو گفتیم چرا گور خرها زخم معده نمیگیرند اما موضوع این اپیزود اون دسته از ناراحتی های گوارشی که تقریبا هممون کم و بیش تجربه کردیم دل هایی که سر جلسی امتحان مهمترین قرارهای کاری و عاشقانه تجربه کردیم چرا این مصیبت تو موقعیت های مهم زندگیمون سرمون خراب میشه خب قبل اینکه به جواب برسیم لازمه بگیم دستگاه گوارش از چی تشکیل شده مسیر گوارش غذا از حفره دهان شروع میشه از لوله مری میره پایین و تو ایسگاه اول تو معده متوقف میشه بعد که کارش اونجا تمام شد میفته تو مسیر چند متری روده کوچیک و بعدش روده بزرگ و همینجور میره تا انتها بعدش هم سفر هیجان انگیزش رو تو لوله فازلاب ادامه میده اما این سفر غذا از دهن به مخرج مجانی نیست هیچی توی این دنیا مجانی نیست حتی اگه غذای مفتی هم بهت برسه باید کلی واسش هزینه کنی تا حضمجز بشه مثلا فرض کن آخر هفته خونه مامان بزرگ دعوت میشی یه شکم سیر کباب میخوری بعد کنارش برنج و قرمه سبزی و تدیکسیب زمینی دسر شیرینی های مشهور مامان بزرگ میوه آجیل همینجور دیگه خودت بهتر میدونی ادامه میدی میخوری تا جایی که حس کنی داری منفجر میشی چند کیلو غذا رو تو معدهت جا میدی بعدش هم نمیتونی انتظار داشته باشی با یه عجی لا همه اونها به واحدهای های مواد مغزی تبدیل بشن و در آخر همشون گوشت چند به تنت نه راستش رو بخوای واسه حزم همین غذای مجانی کلی انرژی لازمه کلی کار ازولانی نیازه اول از همه جویدن این همه غذا و خسته شدن فک و ترشوه بزاخ رو داریم بعد کل اون حجم غذا قرار چند ساعت تو معده معطل بشه که چی بشه کار معده چیه معده شروع میکنه غذا رو تجزیه میکنه هم شیمیایی هم مکانیکی کلی ماهیچه قوی اونجاست که با هر انقباض عین یه گوشکوب برقی تمام محتویات ضیافت خونه مامان بزرگ رو با اسید و آنزیمای گوارشی مشتمال میده بعد این مواد ذره ذره وارد روده کوچیک میشن و روده هم با یه رقص مارتور از بالا به پایین همین جور منقبض میشه و غذا رو هل میده به سمت ادامه ی مسیر گوارشی میفرسته بره تا انتها کلی انقباز عضلانی جهتدار واسه این سفر طولانی لازمه شوخی نیست که چند متر راه هنوز پیش رو داره شاید بالای 20 ساعت این سفر طول بکشه فقط تصور کن یه خمیر دندون چند سانتی متری رو میخوای خالی کنی چقدر زحمت داره حالا خودت دیگه حساب کن اون حجم غذا تو پنج شیش متر روده باید هدایت بشه سمت در به خروج. این اصلا کار ساده ای نیست. به دریچه های خروجی هم میگیم اسفنگتر. قبل معده بعد معده و در انتهای روده ما از این دریچه ها داریم. کارشون چیه؟ برای اطمینان از این که فقط در صورتی دریچه باز بشه که مرحله قبلی حزمش کامل شده باشه. بعد جواز عبور صادر و مواد غذایی میتونن از گیت رد ردشن و سفر هیجان انگیزشون رو تا آخرین دریچه ادامه بدن حالا همه ای اینها که میگیم هنوز کلی پیچیدگی داره و به این سادگی ها که میگم نیست کل این سفر مواد مغذی از پای سفره غذا تا چاه فاضلاب جوریه که اگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم به اندازه عبور کشتی ها از کانال سوئز پیچیده است ولی خب کلیت ماجرا همینیه که گفتیم برای اینکه این عبور و مرور مواد غذایی آسونتر و سریعتر باشه باید تو مسیر گوارش به محتویات غذایی که خوردیم مرتب آب اضافه بشه یعنی تو دهن، معده روده کوچیک آب اضافه میشه اما برعکسش توی روده بزرگ آب جذب میشه اونجا تو ترین شرایط تمام آب‌های اضافه شده دوباره پس گرفته میشه. این پس گرفتن آب کمک میکنه تا همهی آب بدن از طریق روده ها هدر نره. اگه روده بزرگ نبود ظاهرمون شبیه آلو خشک میشد. همه آب بدن از دست میرفت، می, رفت. می بینی که چقدر گوارش بر هزینه و پیچیده است. ولی اصلا جای نگرانی نیست. تمام اینها اتوماتیک پیش میره. کار خاصی قرار نیست انجام بدیم. همه این سیستم به لطف اصبهای پاراسمپاتیک یا اصبهای آرامش بخش که تو اپیزود سوم کامل توضیحش دادیم به خوبی و خوشی مدیریت می شود و می تونی با خیال راحت از زیافت شام لذت ببری اما اگه از بد روزگار یه استرس سر و کلش پیدا بشه چی؟ اون وقت اصبهای سمپاتیک فعال میشن. گفتیم این دوتا رشته ای عصب مثل گاز و ترمز کار می کنن. همونجور که همزمان میتونیم پامون رو بذاریم رو گاز و ترماز این عصبها هم همزمان فعال نمیشن وقتی سمپاتیک فعال شد پاراسمپاتیک آرامش بخش میره مرخصی و همینجور برعکس به زبون ساده یعنی تا وقتی داری گوارش غذا رو فراموش کن حالا وقتش بریم سراغ سوال اصلی این اپیزود اگه علاوه بر غذا یا به جای غذا غم بخوری؟ چه واسه روده ها و دستگاه گوارشت میافته. میتونی پیش بینی کنی که غمخاری زیاد بیماریزا میشه، گوارش این همه درد میتونه سخت و دردناک باشه. ما انسان ها ممکنه هر روز خاطرات ناخوشایند روزمرمون رو یا حتی تروماهای های کودکی رو تو رودههامون به شکل دردناک گوارش کنیم. یه چیزی شبیه اصطلاح نشخار فکری. این استعاره های زبانی بیدلیل ساخته نشدن. ارتباط غریبی بین ذهن و گوارش وجود داره. یکی از مشخصترین این بیماری ها صندرمم روده تحریک پذیر یا IBS. آی بریم ببینیم چرا دلپیچه می گیریم و علت درد مسیر دستگاه گوارش چیه ؟ بیاین دوباره برگردیم به همون مثال همیشگیمون. فرض کن تو یه گور خری و یه شیر گرسنه داره دنبالت میدوه خط دلت نمیخواد تو این شرایط اورژانسی انرژیت رو واسه عاعضلات شکم که مشغول رقص عربیان هدر بدی الان دیگه فرصتش نیست غذایی که خوردی رو جذب کنی حتی اگه جای اون شکار باشی یعنی داری دنبال گور خرمی دویی مطمئنا قبلش تو رستوران یه شکم سیر کباب نخوردی پس اولویت الان سوخت رسانی به اون ماهیچه‌هایی که دارن زحمت می‌کشن. این جوریه که وقت استرس، گوارش غذا خیلی سریع متوقف میشه. هممون اولین نشونش رو تجربه کردیم. خشک شدن دهان. وقتی استرس می‌گیریم، بزاق ترشح نمی‌کنی و دهنمون خشک میشه. این اثر به قدری قویه که نوازنده‌های سازهای بادی مثل ساکسیفون مجبورن برای بعضی اجراهاشون داروهای مهارکننده بتا بخورن و اینجوریه که میتونن وقتی که لازم دارن به اندازه کافی بزاق واسه نواختن آکوردها ترشح کنن این از دهان حالا بریم جلوتر معده هم تو استرس کارش مختل میشه عضلات معده تقریبا منقبض نمیشن خط تولید آنزیم و اسیدهای گوارش هم تا اطلاع ثانوی تعطیل میشه ماهیچه ماهیچه‌های روده هم کنسل میشه و دیگه چیزی از غذای خوردی جذب نمیشه وقتی دیگه همه برای بچه‌های حفرهی شکم تعطیل کردن رفتن مرخصی طبیعیه که سیستم ترابری قلب و روخ هم دیگه اکسیژن و گلوکوز خون رو نفرسته اونجا گوجشون رو قطع میکنه میفرسته جاهای ضروری تر مثل هایی که دارن الان زحمت میکشند ورزش میکنن چه جوری همه این اتفاقات میافته با خاموش شدن عصب‌های پاراسیمپاتیک و فعال شدن عصب‌های سمپاتیک وقتی استرس تموم شد برعکس میشه های پاراسیمپاتیک دوباره فعال میشن های گوارش مجدد شروع به کار میکنن خب همه اینها خیلی هم خوب و منطقیه به شرط اینکه که ما گورخر یا شیر باشیم اما از اونجا که ما انسانی هستیم تو قرن 21 زندگی میکنیم کمتر پیش میاد استرسامون از نوع تند و سری باشه استرس ها مزمن و پرتکرار شدن و بیشتر وقتا از نوع روانشناختی هن استرس فیزیکال نیستن، سایکولوژیک کن، همین میشه که بیماری های مزمن هم سر سرکلشون پیدا میشه بیشتر منظورم اون دست از استرس های پرتکرار روزمره است که فقط یک نگرانی علکی و ذهنی هن. قرار نیست جونمون رو نجات بدن. نگرانی بیفایده مربوط به آینده ای نامشخص. ما به این استرس ها میگیم استراب، نوروسیس پارانوید. این استرس ها ما رو مریض می‌کنن و تو ابیزودهای قبلی. هزار بار اینو تکرار کردیم و بازم میگیم استرس به خودی خود بد نیست. این زیاد تکرار شدن استرسی که خطرناکش میکنه. حالا میخوایم ببینیم این استاب چه بلایی سر روده ها و دستگاه گوارش میاره. خب بیایم از علائم معمولتر و همگانی شروع کنیم. با اینکه کم پیش میاد سر جلسه امتحان شلوار خودمون رو خراب کنیم اما خب تا حدودی دلپیچه به وقت استرس رو هممون تجربه کردیم اما همین اثر تو استرس های شدیدتر مثل جنگ، به اندازه‌ای شدید میشه که سربازها ممکنه از ترس برینن به خودشون واسه همینه که زندانی‌هایی که میخوان اعدام کنن رو هم پوشک میکنن چرا از ترس ممکنه شلوارمون رو خراب کنیم به همون دلیلی که تو اپیزود قلب و عروق گفتیم که چرا کنترل مثانمون رو از دست میدیم چون منطق اینه که وقتی داریم واسه جونمون فرار میکنیم هرچی وزن مردست رو هرچی چی بریزیم دور تا بتونیم سبکتر و سریعتر فرار کنیم. ادراری که تو مثانه جمع شده یه وزن مرد است. دیگه به هیچ دردی نمیخوره. بهتره هرچی زودتر باهاش خدافزی کنیم. وقتی غذا رسید به روده بزرگ هم داستان شبیه مثانه است. دیگه قرار نیست مواد مغضی اونجا جذب بشه. هرچی باید جذب می شد قبلا جذب شد، و الان دیگه چند کیلوگرم مواد باقی مونده و غیر مغزیه که باید هرچی زودتر دفعش کنیم تا بتونیم سبکتر و سریعتر فرار کنیم. این وظیفه به عهده ای سمپاتیکه. سمپاتیک اینجا کارش اینه که از بالا تا پایین مسیر گوارش رو بفرست مرخصی همه تعطیل میکن میرم مرخصی غیر از روده بزرگ همه غیر از روده بزرگ. از سر سمپاتیک روی روده بزرگ برعکس عضلاتش رو تحریک میکنه این علت همون دلپیچه‌ایه که تو استرس تجربه میکنیم اما چرا علاوه بر این وقتی استرس میگیریم همراش اسهال هم میگیریم چون که همونجور که گفتیم وظیفه روده بزرگ تو حالت عادی اینه که اون آبی که قبلا تو مسیر به محتویات اضافه شده رو پس بگیره برای انجام این وظیفه لازم خیلی آهسته مواد رو به جلو حرکت کنن و اگه همه چی خوب پیش بره یه مدفوع نسبتا خشک از انتها خارج بشه اما حالا که شرایط اورژانسی پیش اومده و باید جون خودمون رو نجات بدیم بهتر سریتر هرچی اون توه رو پرتاب کنیم بیرون طبیعتا فرصتی برای جذب آب باقی نمیمونه و به همین سادگی اصحال میگیریم عوارضی که گفتیم تقریبا یه مشکل معمول و همگانیه اما بعضی وقتا عارضی استرسی فقط یه دلپیچه و اسهال نیست بلکه یه اختلال گوارشیه منظورم وقتیه که با شکایت درد شدید مراجعه می کنی به پزشک اون وقت بعد از کلی آزمایش متوجه میشن یه جایی تو مسیر گوارش زخم شده یا ملتهبه مثلا بیماری التهابی روده یا زخم معده این بیماری‌ها تشخیص بالینی مشخص دارن و روند درمانیشون هم مشخصه. اما امروز با این بیماری‌ها که اینا هم در اثر استرس مزمن ایجاد میشن کار نداریم. بعداً تو اپیزودهای دیگه بهشون میرسیم. می‌خوایم در مورد بیماری‌های خفیف‌تر صحبت کنیم. مثلا ممکنه با همین علائمی که گفتیم مراجعه کنی به پزشک، بگی دلدرد شدید داری و دستگاه گوارش درست کار نمیکنه، تو بیمارستان هم میان ازت کلی آزمایش میگیرن. ولی پزشک هیچ نشونه ای از بیماری تو آزمایشها پیدا نمیکنه. از اول تا آخر مسیر دستگاه گوارش همه چی سالم به نظر می رسه. پس مشکل کجاست؟ این بیماری ها مجموعه ای از اختلالات دستگاه قوارشان که به شدت به استرس حساسن. اینها فقط واهی اد روان روانشناس بینامونشون نیست، داره در مورد این طیف بیماری ها کلی مطالعه میشه. اصطلاحا به این جور بیماری ها میگن M.U.S. مخفف medical Unexplained Symptoms. علائمی که علم پزشکی توضیح درست و حسابی وسهشون نداره. یکی از شایع ترین این اختلالها ها هم سندروم روده تحریک پذیرره IBS. که آمارش هم تو انسانها خیلی زیاده این بیمارها یه دفعه دل و رودشون جوری به هم پیچ میخوره که هیچ کار مفیدی نمیتونن انجام بدن فقط شاید اگه دستشوی برن یه خورده در تسکین پیدا کنه علاوه بر این علائم دیگه‌ای هم داره این بیماری مثل اسحال، یبوست، نف، باد کردن شکم، دل درد شدید اینها همه علایمشه علائمی که به پزشک میگی و پزشک نمیتونه هیچ دلیل خاصی براش پیدا کنه. اینجا بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS تشخیص داده میشه که میشه گفت بین اختلالات حساس به استرس این از شایع تریناشونه. اما چرا به این علائمی که گفتیم مبتلا میشیم؟ خب اول در مورد اون بخش اسهالش که دیگه مشخصه قبلا گفتیم چرا؟ چون استرس حرکت ماهیچهای روده بزرگ رو تحریک میکنه. اما چرا بعضی وقتا این بیمارها یبوست میگیرن؟ این دیگه یکی از معماهای پزشکیه. اما خب یه تئوری واسش داریم. اینجوریه که شاید تو های طولانی مدت این های جهتدار روده بزرگ قاطی میکنن و جهت و ریتمشون به هم میریزه و همین میشه که چیزی به انتهای روده نمیرسه. بذار تر بگم مثلا تصور کن خمیردندون رو جهتدار فشار ندی به سمت در خروجیش. خب معلومه دیگه هیچی از توش در نمیاد دیگه حالا هرچی میخوای زور بزن فایده نداره که اما دلیل دلدرد چیه؟ اگه یادت باشه تو اپیزود دو گفتیم استرس اثر ضد درد داره در حدی که یه سرباز تو جبهه جنگ متوجه نمیشه خودش گلوله خورده بله درسته استرس باعث تسکین درد میشه اما فقط درد روی پوست یا دردهای ماهیجه های اسکلتی رو آروم می کنه. برعکسش حساسیت ما به درد های داخلی رو بیشتر میکنه. مثلا نسبت به درد روده ها حساس تر میشیم. کلا استرس ما رو نسبت به دردهای داخلی حساس حساستر میکنه. اما نسبت به درد خارجی ما رو بیستر و کرختتر میکنه. این اثر حساسیت بیشتر به درد داخلی، تو بیمارهای سنروم روده حتی شدیدتر میشه اما نکته جالبش اینجاه که این بیمارها توی خواب روده هاشون هیچ دردی نداره چون اون موقع پاراسمپاتیکشون فعاله این خودش نشون میده که چقدر این علائم وابسته به استرسه دردها فقط تو طول روز تو اوج مسیبتهای روزمره سرکلش رو پیدا میشه یه دلیل محکم دیگه که میتونه ثابت کنه این اثر کاملا وابسته به استرسه اینه که یه آزمایش طراحی کنیم. به دو گروه آدم استرس یکسان بدیم مثلاً نگه داشتن دست و آب یخ یا مجبورشون کنیم برای جمع سخنرانی کنن. تو این آزمایش ها دیدن که بیمارهای سندرم روده انقباسهای رودشون به طور معناداری نسبت به اون یکی گروه بیشتره. یعنی میبینیم که تو استرس یکسان بیمارهای سندروم روده نسبت به گروه کنترل که افراد سالم بودن، روده بزرگشون بیشتر کار میکنه. ویژگی این بیماری اینجوریه که توی یه چرخه باطل میتونه خودشو دوباره تخفیت کنه. یعنی تو اول استرس میگیری، بعد سمپاتیک انخباز روده بزرگ زیاد میکنه، بعد از یه مدت درد زیادی حس میکنی و همین درد روده باد کرده و گاز گرفته، دوباره خودش میتونه کلی استرسا باشه و خودش دوباره اصبای سنباتیک و تحریک کنه و در نتیجه ما استرس بیشتر میگیریم و همینجور مدتها این چرخه میتونه ادامه پیدا کنه میبینی که غمخاری مداوم تو روزمره باعث دلدرد مداوم میشه نشخارهای فکری باعث مشکلات گوارشی میشن اما خاطرات قدیمی تر چی؟ مثلا غم‌های کودکیمون میتونه برای همیشه تا باقی عمرمون مشکل گوارشی ایجاد کنه. متاسفانه جواب این سوال هم مثبته. خاطرات خیلی قدیمی هم میتونه باعث دلپیچه بشه و لازم نیست فقط همون روز اتفاق خیلی بدی افتاده باشه. خاطرات تلخ کودکی و سوء استفاده از کودکان اینها همه به شدت خطر ابتلا به سندرم تحریک بزیر رو زیاد میکنن نه فقط تو دو دوران کودکی حتی تو بزرگ سالی هم خطر این بیماری ها رو بالا میبره یعنی تروماهای های کودکی میتونه مدت ها بعد باعث آسیب پذیری روده ها نسبت به استرس بشه حتی این اثر فقط اختصاصی واسه ایما انسان ها نیست تو جونه برای دیگه هم این اثر دیده شده ترومه های کودکی خطر آی بی اس رو بالا میبره میدونم شنیدن همین خبر غمانگیز می میتونه استرس زیادی روی دوش والدین کودک بذاره. ولی خب عجله نکنید. هنوز با نقش والدین تو سلامت و تناسب اندام بچهها کار داریم. رفتار بزرگتر هم میتونه تأثیراتی دائمی روی سلامت و تناسب اندام کودک بذاره. تأثیری که شاید تا باقی عمرش باهاش باقی بمونه. اما قبل قصه خوردن تا اپیزودایی بعدی صبر کنی تا بیشتر وارد جزیات شیم میدونم پدر یا مادر بودن یک کودک خودش میتونه به اندازه کافی استرس باشه اینجا دنبال پیدا کردن مقصر برای بیماری بیماریهامون یا تناسب نداشتن اندامهامون نیستیم اصلا دنبال مقصر نیستیم کاری که اینجا تو چراگاه میکنیم این اینجوری که کم کم داریم تمام عوامل رو بررسی میکنیم تا در نهایت واسهشون کار پیدا کنیم تا در نهایت به یک تصویر کلی برسیم، پس ما اینجا فقط داریم عوامل تاثیرگذار رو پیدا می کنیم، مقصر رو نمی خواهیم پیدا کنیم. تو اپیزودایی بعدی، بیشتر از اهمیت رفتار والدین به ویژه رفتار مادر می گیم. تجربه های دوران کودکی، حتی تجربه دوران جنینی می تونه ساز بدن رو برای همیشه تا آخر عمر تغییر بده. یعنی سرنوشت تناسبات اندام ما میتونه توی دوران جنینی شکل گرفته باشه. این اثر میتونه حتی مهمتر از ژنتیک باشه. قرار بود این موضوع رو تو اپیزود ده بگیم ولی خب تصمیم گرفتم حالا که بحث در مورد گوارشه عوامل رو به ترتیب زمانی از آخر به اول بگیم. برای اینکه روشنتر بشه که داریم چی کار میکنیم اجازه بده جنبندی کنم که تا حالا چی گفتیم و به کجا میخواییم بریم. ما داریم علتها رو به ترتیب زمانی از تازه ترین به قدیمی ترین ریشه ها پی میگیریم. یعنی ما از علتهای چند میلی قبل از خوردن غذا شروع کردیم همینجور ادامه دادیم تا علتها و عوامل چند ساعت قبل یا روزها قبل، سالها قبل و همینجور تا کودکی و دوران جنینی و ژنتیک قرار مسیرمون رو ادامه بدیم تا برسیم به کجا به نقش هزاران سال فرهنگ و بعد از اون نقش میلیون ها سال تکامل انسان میبینی که برای پیدا کردن جواب یک چرا مجبوریم این همه بک بزنیم از چند میلی قبل بریم تا چند میلیون سال قبل همه ای اوامل رو یکی یکی به ترتیب بررسی می کنیم. همینجور داریم قطعات بازه رو کنار همدیگه می چینیم تا در نهایت به یک دید کلی از نیاز انسان به غذا خوردن و مشکلاتی که از پی اون میاد برسیم. البته که اون وسط های مسیر مجبوریم کلی جاده فرعی بریم و از چیزای مختلف بگیم. شاید به نظر برسه که طبق ترتیب زمانی پیش نمیریم ولی خب مسیر کلی رو گفتم که بدونی داریم از کجا به کجا میریم، که یه وقت گم نشی اگه هنوز این مسیر وسط مبهم و محالوده اجازه بده یکم شفافتر باز بگم مثلا یکی از سوالهای خیلی مهمی که میتونم با همین چارچوب علمی دنبالش کنیم اینه که چرا الان بدن هر کدوم از ما این سایزبندی ها رو داره چرا تناسبات اندام ما این شکلیه یا چه عواملی این تناسبات اندام رو تغییر میده و میتونه ما رو لاغرتر یا چاقتر کنه این سوال رو احتمالاً خیلی همون تو ذهنمون داریم و نتونستیم به جواب مشخصی براش برسیم. خب بیان طبق اون چارچوب فکری که گفتیم پیش بریم. برای فهمیدن این معما اول باید ببینیم هر لحظه سنسورها چه اطلاعات حسی دارن از محیط اطراف دریافت میکنن. مثلا بوی غذا، تماشای غذا، دسترسی به غذا، دعوت شدن، تعارفات و تبلیغات و خلاصی که همه اینها موثره. حواس پنجگانه ما یعنی بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی، بویایی تمام سنسورها هر لحظه دارن اطلاعات رو از محیط اطرافمون میرسونن به مغز. همزمان با اطلاعات بیرونی سنسورهای داخلی هم دارن به مغز خبر میرسونن. تو اپیزود چرا گرسنه میشویم گفتیم که دستگاه گوارش و سلول های چربی دارن مدام با مغز گفتگو میکنن به مغز خبر میدن که چقدر مواد مغزی موجوده بعضی از این سنسورها مکانیکی ان مثلا خبر میدن که دیواره های معده و روده چقدر کشیده شدن اطلاع میدن چه حجمی از غذا تو مسیر گوارشه ساده بگم سنسورهای مکانیکی خبر میدن چقدر شکم ما پره اینا اطلاعات مکانیکی هستن ولی همزمان اطلاعات شیمیایی هم به مغز میرسه. اطلاعاتی که به مغز خبر میرسونه چقدر مواد مغزی تو انبارها ذخیره شده، چقدر انرژی تو جریان خون در جریانه. مغز ما هم مدام داره تمام این اطلاعات رو خلاصه میکنه و همینجور خلاصه میکنه تا خلاصه ای از مهمترین خداسه اطلاعات رو برسونه به اتاقهای فرمان، مثل هیپوتالاموس که میتونه رفتار ما رو در مقابل غذا تغییر بده. یعنی نتیجه تمام اطلاعات محیطی و داخلی بدن میرسه به هیپوتالاموس و اگه کم و کسری هست، هیپوتالاموس مغز میتونه اشتها رو تحریک کنه یا اشتها رو کور کنه. برای تحریک اشتها دوپامین ترشو میشه تا انگیزه حرکت به سمت غذا رو در ما ایجاد کنه. دوپامین انگار سوخت حرکت ما برای انجام دادن یک کاره. این شد چند میلی ثانیه تا چند ثانیه قبل از رفتار غذا خوردن. این جوریه که مغز تو چند میلی ثانیه نسبت به محرک های محیط زیست یا محرک های داخل بدن پاسخ میده. اما تو بازه زمانی چند ساعته این هرمون ها هستن که روی اشتها و تناصبات اندام تاثیر میذارن. این رو تو اپیزود چرا چاق میشیم گفتیم. تو اپیزود 8 توضیح دادیم که هورمون کورتیزول و هورمون انسولین چجوری باعث چاقی به ویژه چاقی شکم و پهلو میشن و ترکیب این دوتا هورمون اتفاق خوشایندی نیست برای همین توصیه کردیم سر صفری غذا سعی کنیم آرامش داشته باشیم و از پاراسمپاتیکمون پار فعال کنیم کار همزمان با غذا خوردن انجام ندیم مثلا سر سفره تلویزیون تماشا نکنیم که یه وقت باعث فعال شدن از سمپاتیک همزمان با غذا خوردن نشه. گفتیم با فعال شدن استرس دستگاه گوارش رو عملا فلج کردیم و کلی اختلال گوارشی ایجاد میشه پس میبینی که مولتی تاسکین چقدر موقعی غذا خوردن خطرناکه چون با هر بار فعال شدن مکانیسم استرس ممکنه چند ساعت کورتیزول ترشوه کنیم و این هرمون توی ریکاوری بعد از استرس این اثرهای مخرب رو بذاره این بود خلاصه‌ای از اثر عصب شناختی چند میلی ثانیه ای تا اثر هرمونی چند ساعته تو تناسبات اندام ما تو این اپیزود هم باز فلش فلشبک زدیم رفتیم عقبتر تو این اپیزود از نقش مهم خاطرات امروز و چند روز پیش گفتیم اینکه چند روز قبل چقدر غم روی دلمون داشتیم هم میتونه اختلال گوارشی ایجاد کنه و جذب مواد غذایی رو به تأخیر بندازه همینطور باز عقبتر رفتیم و از دوران خیلی قدیمتر گفتیم. برگشتیم به نقش دوران نوجوانی و کودکی. گفتیم تروما اتفاقهای تلخ کودکی و نوجوانی چه اثرات مخربی میتونن برای همیشه روی دستگاه گوارش بذارن. یا به عبارت دیگه رفتاری بزرگترها با کودک میتونه گوارش کودک رو تا باقی عمرش به هم بریزه. انگار کودک تا آخر عمرش، اون غم و غص ها رو داره توی روده هاش گارش میکنه البته هشدار بدم که این موضوع توی علم خیلی بحث برانگیزه حتی یه سری روانشناس های فروددی ربطش میدن به مرحله رشد مقدی و این جور تئوری های روانکاوی میگن انگار این بیمار ها هنوز تو اون مرحله رشد مقعدی گیر کردن اما آقای رابرسااپورست که باهاشون موافق نیستصرفا اینو گفتم که بدونی هنوز این بیماری هایی که پزشکی واسهشون توضیحی نداره از بحث ترین مباحث پزشکی و نظرات متنوعی در موردش است. احتمالاً فاکتورهای تاثیرگذار ای هم علاوه بر استرس دارن و هنوز کشف نشدن. یه هشدار دیگه هم همینجا باید بگم که هنوز خیلی اطلاعاتمون درباره این سندرم روده تحریک پذیر کمه. هنوز باید تحقیقات زیادی انجام بشه و تحقیقاتی که انجام شده اکثرا گذشته نگر بودن. نه آینده نگر تحقیق آینده نگر اینجوریه که آدمایی رو پیدا کنیم که این بیماری رو ندارن ببینیم چه اواملی باعث میشه در آینده به این بیماری مبتلا بشن هرچی مطالعه بوده گذشته نگر بوده که این خودش یه ایراد بزرگ تو تحقیقاته مخصوصا تو مقاله های مربوط به استرس چون مشخص شده حافظه آدم ها تو یادآوری میزان استرسی که تحمل کردن افتضاحه. مخصوصا اگه مجبورشون کنیم تو بازه چند ماهه استرس و علائمش رو به همون گزارش کنن تو این شرایط نمیشه به حافظه اعتماد کرد مثلا ممکنه الان ازت بپرسم چقدر تو چند ماهه گذشته استرس داشتی میگی خب خیلی نبوده فقط چند تا از بدترینهاش ممکنه یهویی بیاد تو ذهنت نه اون خورده استرس های روزمره یا ممکنم هست بگی استرس داشتم استرس زیادی هم داشتم ولی به نظر نمی نمیرسه آسیبی به سلامتم زده باشه. این نکته مهمیه و حالا که بحثش شد لازم نظر شما هم بپرسن. بعضی از مخاطبای پادکست تو چند ماه گذشته به من گفتن که استرسشون با شنیدن پادکست چراگاه بیشتر شده. چون همش دارم اینجا خبرهایی بد بهشون میدم. بعضی ها همچین فیدبکی بهمون همون دادن که چراگاه استرسمون رو بیشتر کرده. شاید، این مسئله خودم رو از همون ابتدایی راه نگران کرده بود. با وجود این که من هدفم اینجا استرس زدایی کردن از استرسه. چون فکر میکنم همه شنوندههای های پادکست مطمئنا قبل از این هم میدونستن چقدر استرس درر داره. راستش من خواستم اینه که کمک کنم که زیر و بم مسئله رو اول بشناسیم بعد با همین شناختی که تو مسیرمون پیدا کردیم در نهایت برسیم به راهکارهای مدیریت استرس بتونیم تمرینشون کنیم و تو زندگی روزمرمون ازشون کمک بگیریم دونستن تمام این مقدمات علمی لازمه تا برسیم به بخش جذاب راهکارها که جست گریخته تو هر اپیزود دارم یه ناخونک بهش میزنم البته اگه با دقت گوش داده باشی اگه یادت نیستم که تو اپیزود آخر فصل اول همه ی راهکارهای مدیریت استرس رو جمبندی میکنم. خیالت راحت. راستی اینم مهمه که بدونی استرس خیلی وقتا مخفیه. یعنی استرس داری خودت خبر نداری. خودت متوجهش نمیشی. این استراب ها و نگرانی‌ها به دفع در طول روز تکرار میشن. جوری که تمام روز یا تو استرسیم یا تو ریکاوری بعد از استرس به سر میبریم. همانجور که قبلا گفتیم خیلی از اثرهای زیانبار استرس تو همون بازی ریکاوری ایجاد میشن با ترشح هورمون کورتیزول به عوارض ناخوشایند استرس مبتلا میشیم این سبک زندگی انسان قرن 21 که نسبت به نصرهای قبل تغییر کرده. اونها بیشتر استرس حاد یا توند سری داشتند. مثلا خرس گرگ یا انسان دیگه بهشون حمله می‌کرد استرس می‌گرفتند یا در اثر قحطی و گرسنگی و بیماری‌های عفونی دوچار استرس می‌شدند. به هر حال از شنیدن پادکست چراگاه هیچکس استرس نمی‌گرفت. حالا چهاری کار چیه؟ یک راه حل اینه که دیگه بیشتر از این بهتون استرس ندام و از اپیزود ده به بعد پادکست چراگاه رو تعطیل کنیم. همگی از شغلمون استعفا بدیم و دست جمعی برگردیم به غار و مثل اجداد غارنشینمون زندگی کنیم. یا راه حل دوم اینه که برگردیم به زندگی پیش رو. به زندگی کردن تو این جامعه پر از استرس با تمام چالش های پیش رو ادامه بدیم در کنارش، از دونستنی علمی کمک بگیریم تا بدن و ذهن و جامعی سالمتری داشته باشیم. مرسی از تو که چراگاه رو تا آخر راه دنبال می هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. ما انسان ها بیشتر از اونی که تصور می از اجتماع اطرافمون داریم تقلید میکنیم پس اگه خطایی تو صحبتام پیدا کردی کامنت بذار تا اشتباه هم رو هر چی جبران کنم. فایل صوتی پادکست رو هم میتونی تو تلگرام دانلود کنی بفرستی واسه ای اونایی که دسترسی به اپای پادکست ندارن. وقتی که چرایی سنروم روده تحریک‌پذیر رو بدونیم مطمئنا یه قدم به مسیر درمان نزدیکتر شدیم. پس معطل نکنو این اپیزود رو بفرست واسه ای اونایی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. پادکست چراگاه رو میتونی تو تمام اپلیکیشن های پادکست پیداش کنی. اگه اسپاتیفا یا اپل پادکست داری لطف کن چراگاه رو اونجا هم فالا کن به همون تو اسپاتیفا یا اپل پادکست پنج ستاره هم بده. لطفا کامنت هم بنویس. من مشتاخانه همه کامنت ها رو میخونم. به هر حال هم سفریم دیگه همش که من نباید حرف بزنم. لازم بیشتر با هم دیگه دیالوگ کنیم. لطفا دوستات رو هم به چراگاه دعوت کن و برای دلگرمی و ادامه دادن ما میتونی هر مبلغی که تونستی به پادکست کمک ریالی و ارزی کنی. راهاش رو تو توضیحات نوشتم. هیچ اجباری هم نیست. پادکست رایگانه، اما بیتاروف الان به حمایت شما نیاز داریم تا بتونیم ساخت پادکست رو با کیفیت تر ادامه بدیم. این اپیزود با همکاری جمعی از دوستام ساخته شد، دوستایی که های شبیه من دارن. شما هم چراگاه رو خونه و رسانه خودتون بدونید. راه های ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم. لینک کانال یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام رو هم میتونی همونجا پیدا کنی. ما تو یوتیوب و تلگرام محتوای تصویری و نوشتاری منتشر میکنیم. دنبال کن تا از دستشون ندی. من مهران هستم و این اپیزود تو آبان ماه 1402 ضبط میشه. به زودی با یک چرای دیگه برمی گردیم.